0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Ein herzliches Willkommen aus der Zentrale der Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In dieser Episode erwartet euch eine Frau, die als beste Regisseurin mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Eine Ehre, die noch keinem deutschen Regisseur oder deutschen Regisseuren vor ihr zuteil wurde. Die Rede ist von Maria Schrader. Genau darüber spreche ich in dieser Episode ebenso mit ihr, wie über ihre Volksserie Unorthodox, wie das Gendern eine künstlerische Leistung schmälern kann und wie ihr neuer Film Ich bin dein Mensch, der am 1. Juli im Kino starten soll, entstanden ist. Bevor es losgeht, aber noch der Hinweis, dass unser neues Heft, die Ausgabe 7, ganz frisch im Handel erhältlich ist. Auf dem Cover widmen wir uns mit Jungle Cruise dem Comeback des Abenteuerfilms, von Indiana Jones 5 bis Uncharted. Außerdem blicken wir auf die Rückkehr der Masters of the Universe, geben euch wieder jede Mailing Tipps aus den Bereichen Kino, Streaming und Heimkino und haben für euch passend zum Kino Neustart im Juli einen Kinoplaner integriert. Damit ihr auch wisst, worauf ihr euch in den nächsten Wochen und Monaten freuen könnt und vor allen Dingen wann ihr euch darauf freuen könnt. Also schaut mal rein. Und für Feedback zu der heutigen Episode geht einfach auf unsere Facebook-Seite der Cinema Shortcuts oder ihr schreibt mir an podcast.cinema.de. Ich freue mich immer über Anregung, Kritik. Beschimpfung nicht so, aber Lob ist auch immer gut. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der wundervollen Maria Schrader und der heutigen Episode. Liebe Maria Schrader, herzlich willkommen im Cinema-Podcast Shortcuts. Wie geht es Ihnen heute?
1: Ähm, mir geht es gut, weil wir gerade heute Morgen den Trailer für Ich bin dein Mensch verabschiedet haben. Das war, glaube ich, wie immer eine ziemlich schwere Geburt. Es ist ja immer etwas Seltsames, wenn dann äh, so die Produkte gemacht werden müssen, die den Film eigentlich präsentieren. Es handelt sich immer um Trailer und Plakat. Man freut sich darauf natürlich, wenn andere Leute, andere Agenturen, in diesem Fall war es eine englische Agentur, plötzlich mit eigener Fantasie an an dieses Werk geht. Und dann denkt man so, oh nein, wirklich? Nein, nein. <lacht> und äh, so war das jetzt ein bisschen längerer Prozess, aber ich bin glücklich mit dem Plakat äh, und mit dem Trailer und das ist, ja, das jetzt vom Tisch, deswegen geht es
0: mir gut. Und man kennt Sie an erster Linie so als Schauspielerin, natürlich, damit sind sie groß geworden, also keiner liebt mich, Emil und Jaguar, Rosenstraße und natürlich auch Deutschland 83, 86, 89. Aber Sie drehen ja auch schon etwas länger Filme. Angefangen haben Sie mit Mschuggel als Co-Regisseurin, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Sehen Sie sich mehr so als Schauspielerin, Regisseurin oder haben Sie, oder als vielleicht irgendwas dazwischen?
1: Also ich sehe mich inzwischen als beides. Ich glaube, wenn ich so am Flughafen stehe oder irgendwelche Formulare ausfüllen muss und dann steht da so die Berufszeile, ne? da sage ich immer noch, schreibe ich immer noch automatisch Schauspielerin hin. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass mich dieser Beruf ja noch länger begleitet und dass ich äh, vor allem ihn zertifiziert auch ausüben darf. Also ich habe ja wirklich das ist die einzige Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe dann sogar ein Diplom noch mal später äh, bekommen, gar nicht an der Schule, an der ich war, die habe ich ja auch abgebrochen. Und das sitzt mir, sagen wir mal, vielleicht tiefer im System. Ich bin Schauspielerin, ich habe lustigerweise jetzt. Äh, über ein Jahr lang nicht gespielt. Das ist die längste Phase von Nichtausübung meines Berufes in meinem ganzen Leben, seit ich 15 bin. Das ist enorm. Aber mein Selbstbewusstsein oder sagen wir mal meine Identifikation mit diesem anderen Beruf, der natürlich in meinem Fall verwandt auch ist, aber es ist auch ein anderer Beruf, nämlich Regisseur, Regisseurin, das sage ich auch mit wachsendem Selbstbewusstsein.
0: Und Sie haben gerade Ihren neuen Film angesprochen, Ich bin dein Mensch, der jetzt äh, nie in die Kinos kommt. Und darum geht es, um die Annäherung eines Androiden zu einem Menschen. Beziehungsweise vielleicht umgekehrt. Also Intimität, <lacht> wie entsteht Intimität, wenn man das so ein bisschen weiterfasst. Ein nicht ganz alltägliches Thema. Wie, wie kam es dazu?
1: Eigentlich ist es eine schöne, schlichte, Erzählung, ich hatte von einer Kurzgeschichte gehört, geschrieben von Emma Braslavsky, die äh, zur Verfilmung diskutiert wurde und hatte nur gehört, da geht es um eine Frau und einen Roboter. Und ich weiß noch, wie ich es so gemacht habe, hm, ist ja interessant. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, ist es wirklich so interessant? Also Mensch, Roboter, Ex Machina. habe ich gedacht, doch, doch, also vielleicht reagiere ich auch darauf, dass der Mensch also... Die Frau ist, der Roboter ist der Mann, es hört sich nach ja, erstmal Boy meets girl, girl meets boy, irgendwie ist da vielleicht auch Liebe involviert. Und dann habe ich die Kurzgeschichte gelesen. Und, und irgendwie ging mein, äh, meine Fantasie ging so los. Und ich äh, weiß manchmal ja auch erst hinterher, was. Was, was es eigentlich war, was, was mich da angezogen hat. Denn ich glaube, ich bin recht so instinkt- oder impulsgesteuerter Mensch. Und ich glaube, es war tatsächlich die Lust, eine Liebesgeschichte zu machen. Es war die Lust, einen anderen Ton mal äh, in der Erzählung zu haben, etwas komödiantischeres, eine Leichtigkeit. Also es war auch die Lust, ein simples Setup Mann, Frau, Mann, kein Mann, Roboter, also im Grunde zwei Protagonisten, zwei Individuen, die in ihrer Begegnung aber doch ähm, uns allen Fragen stellen, auf die wir vielleicht noch keine Antworten haben, die doch große Themen in, in, in leichter Weise äh, zum Schwingen bringen können. Das, ähm, das hat mich interessiert und dann hat es natürlich auch immer mit sehr vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun, was dann wirklich zu einem Projekt wird. Es fliegen ja immer Ideen irgendwie rum, man liest was in der Zeitung, man hört eine Geschichte von Freunden und so. Es ist ja eine absolute Mehr, dass das immer alles aus einem selbst nur entsteht, sondern da fliegen Dinge rum und man hat Antennen und Sensoren und manchmal schlagen die stärker aus. Und in diesem Fall hat es sicher auch damit zu tun gehabt, dass das dann auf so schöne Weise ein Projekt werden konnte, weil auch... Jan Schomburg, der Co-Autor, mit dem ich auch vor der Morgenröte äh, geschrieben habe, ebenso entzündet darauf äh, reagiert hat, dass äh, die Produktion ähm, sich über alle neuen Ideen und der Film geht ja einen anderen Weg als die ursprüngliche Kurzgeschichte von Emma Waslewski darauf so, äh, so euphorisch reagiert haben und dass das irgendwie, weißt du, also am Ende... Bis hin zu, wir konnten ihn halt drehen, mitten in der Pandemie. Und so ist das so eine Geschichte, wo dann auch ein guter Stern drüber steht und wo Menschen auf eine Weise darauf reagieren. Auch die Schauspieler, auch Dan Stevens, alles fügte sich so zusammen. Und das ist ein großes Glück, das braucht es immer. Äh, gibt ja diesen blöden, also ich kann es schon nicht mehr hören, aber am Ende ist er auch wahr, dieser Satz, den die Amerikaner immer so sagen, »It takes a village« to make a movie oder a series or whatever. Ja, es sind sehr, sehr viele Personen, sehr viele Entscheidungen, sehr viele Ingredienzien nötig, damit das dann einfach auch was wird.
0: Sie hatten gerade Dan Stevens angesprochen. Ich war recht überrascht, als ich ihn gesehen habe. War nicht, dass er mitspielt, das wusste ich natürlich, sondern wie er das spielt, weil ich kenne ihn vor allen Dingen mhm. aus Legion. Und äh, ich, man hat am Anfang gedacht, dreht er gleich durch, <lacht> haben wir diese, diesen, diesen psycho -Charakter. Das hat er natürlich überhaupt nicht gebracht, sondern er hat es ja wirklich sehr, sehr charmant, und um diesen Androiden zu spielen und diese, diese Unwissenheit, aber gleichzeitig doch allwissend zu sein. Äh, das, das hat mich sehr, sehr überrascht von ihm, weil ich ihn so eigentlich noch nicht kannte. Hat mir sehr gut gefallen. Sie haben gerade gesagt, sie haben den Film ja im letzten Jahr gedreht unter Covid-Auflagen, die Sie wahrscheinlich tagtäglich geändert haben, wie man diesen Film dreht. Wenn Sie zurückblicken, was hat Sie da am meisten berührt an den Dreharbeiten?
1: Also wir haben im August gedreht, wir haben das grüne Licht im Juni bekommen. Natürlich auch immer unter einem gewissen Vorbehalt, weil das wir gehörten also eher in die zu den ersten Produktionen, es war aufregend. Was mich, glaube ich, am meisten berührt hat, ist dieses, ähm, dieses Gefühl, dass äh, alle Beteiligten sich natürlich auch über dieses spezifische Projekt freuen, aber dass es darüber hinaus etwas gibt, nämlich eine allgemeine Freude, überhaupt arbeiten zu können. Was geht damit einher? Damit geht einher, eine, zumindest in unserem Fall, Ganz große Verantwortlichkeit füreinander, sagen wir mal eine größere Aufmerksamkeit bei der Arbeit füreinander, für natürlich die Sicherheit von allen, die, ähm, die Auflagen einzuhalten. Ich würde auch sagen, eine, eine, eine Vorsicht, eine Bedachtheit, eine Kollegialität, die aber auch über... Unsere eigene, also unsere Projektarbeit hinausgeht und auch die Branche natürlich äh, mitbetrifft. Es gab einen äh, Kontakt mit anderen Projekten, die gedreht hat und, und überhaupt eine Wahrnahme dafür, in was für einer Situation wir alle stecken, dass auch unser Verhalten äh, Konsequenzen haben kann, nicht nur auf unser Projekt, sondern auf andere Projekte. Und das habe ich als was sehr, äh, sehr Schönes ähm, empfunden. Also wir mussten physisch auseinanderrücken, im wahrsten Sinne, ist ja klar, im Geist oder in der Wahrnahme voneinander und von der, sagen wir mal, Bedürfnislage des Films selbst, der, der, der künstlerischen Anforderung auch, aber auch der, die jede einzelne Person und das Miteinander bedarf, war es eigentlich ein Zusammenrücken.
0: Und die Distanz ist im Film ja nur zuweilen zu spüren, weil es gibt ja sehr viele auch Massenszenen, also Massenszenen, wir reden jetzt nicht von, von Ben -Hur, <lacht> aber wir reden von Nachtclub-Szenen, ja, wo, wo getanzt wird, wo, wo gefeiert wird und natürlich auch, auch intime Szenen zwischen den beiden Hauptfiguren. Das äh, stelle ich mir gerade dann, wenn man diese Ungewissenheit hat, heute wissen wir mehr als noch vor einem Dreivierteljahr, ähm, als eine extreme Herausforderung vor. Absolut,
1: absolut, und da haben Sie total recht. Duzen wir uns eigentlich oder siezen wir
0: mir. Sehr gerne, dann machen wir das jetzt. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Gut. Ähm, absolut. Also es war eine sehr spezielle Situation und ich glaube, ich muss da aber doch noch auch was Allgemeines sagen. Da zeigt sich dann, auch in was für einer Konstellation man überhaupt steht. Es gibt ja immer die Möglichkeit, also in einem hierarchischen Gebilde wie so ein Filmteam und über das Filmteam hinaus auch das Dach, die Produktion, Herstellungsleitung, Produktionsleitung, ja, also das sind ja das ist ein großes Miteinander. Am Ende ist es natürlich auch eine Hierarchie und die Frage ist immer, wie spielt man die? Also, gerade in, äh, in Situationen, die, die dann so ein bisschen more tensed werden. Was passiert genau? Also haben wir es mit einer Konstellation zu tun, wo jemand sagt, pass auf, das geht überhaupt nicht, äh, das kannst du nicht machen oder so? Oder hat man es mit, äh, mit Personen zu tun, die sagen, lass uns mal zusammensetzen, was braucht es wirklich, auf was kann man hier nicht verzichten, lass uns gemeinsam Lösungen finden. Also die Frage ist immer, wie wird kommuniziert, wie stellt Personen ähm, ihre Funktion vor sich selbst, wie niedrigschwellig ist es, wie ähm, so. Und da erlebt man Tag und Nacht. Und das habe ich auch als Regisseurin schon erlebt und hatte, muss ich mal sagen, in diesem besonderen Fall, vielleicht führt das auch dazu, zu dem, was ich vorher beschrieben habe, was das für eine schöne Erfahrung eigentlich ist, eine zusammenrückende. Da hatte ich das Glück, mit eben Produktion. Herstellungsleitung, Produktionsleitung zu tun zu haben, die gesagt haben, Ich schlag mal, wir schlagen mal vor, wollen wir dieses Drehbuch, wie es vorliegt, mit einer Clubszene, wo 80 Leute sich küssen, tanzen, flirten, wie gehen wir damit um? Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das Thema ist hier, es geht um was ist Liebe, was ist ein Blind Date, was ist Atmosphäre, was ist Einsamkeit, was ist Nähe, es geht um Berührung, nicht Berührung, das ist alles elementares Thema dieses Films. Ich kann mir das nicht, eher, nicht anders vorstellen, als wenn ich dieses Drehbuch jetzt nicht, wenn ich das alles auf Social Distancing, all diese Szenen rausschmeißen muss, dann bleibt davon nicht viel übrig. Und da waren sie einig und wir haben nach Formen gesucht, gemeinsam, wie wir das bewerkstelligen. Und ich habe das als eine extrem offene, ähm, sehr, sehr bemühte und tolle Kommunikation, so ein, einfach eine tolle Konstellation. Dieser Blumenberg, Letterbox Studio Hamburg, Martin Rohrbeck, äh, Produktionsleitung, ich kann das alles nur, ich kann es nur als ein Glück äh, beschreiben. Und zum Beispiel mit dem Ballroom, kann ich ja mal jetzt im Einzelnen sagen, haben mich auch viele Leute dann gefragt. Das war natürlich, ja, 70, 80 Leute, eine Band, äh, es wird geküsst, es wird äh, getanzt wie geht das, Luft, kein Fenster, Fenster leerer, fensterloser Raum in, ähm, in dem Ballroom äh, auf der Chausseestraße. Große Angst bei allen Beteiligten, selbstverständlich, es hatte mit riesigem Mehraufwand zu tun, mit riesiger Vorbereitung, äh, wir haben Personen gesucht, gecastet, die sowieso Haushalte, geteilt haben. Wir haben ein, ein, eine Gruppe von Tänzern gefunden, die sich alle gut kannten, die bereits schon ähm, miteinander trainierten. Äh, wir haben das zu dem letzten Drehtag des Films gemacht. Wir haben natürlich alle nochmal getestet. Es, äh, und dann geht es halt auch darum, dass Stimmung zwar aufkommt und es war fantastisch, das zu sehen, weil wir alle hatten ja diesen, diese Bilder und diese Situation schon lange nicht mehr erlebt. Ja, in, gemeinsam zu, zu tanzen und, und, und Musik zu hören und sich so frei bewegen zu können. Aber eben auch dann im entscheidenden Moment zu sagen, nein, stopp, jetzt muss ausgelüftet werden, alle raus. Also ja, es war einfach und es hat funktioniert. Wir mussten zweimal unterbrechen wegen falschen positiven Testungen. Dieses Risiko musste die Produktion teilen. Das äh, ja. Und da spürt man dann einfach auch eine Verantwortung als Mitarbeiter für die Produktion und diese finanziellen Mehrkosten, die aufkommen können.
0: Du hast gerade gesagt, dass die elementaren Themen des Films, also Emotion, Intimität, was macht ein Mensch aus, das ist die zentrale Rolle dieses Films, und sind die zentralen Themen dieses Films. Was hast du wer über das Menschsein an sich während der Dreharbeiten oder während der Arbeit an dem Film gelernt? Oder beim Schreiben des Drehbuchs sicherlich schon?
1: Ja, also es ist ja grundsätzlich eigentlich das Spielen, also mein einer Beruf, das Inszenieren, es sind ja immer eigentlich Etüden oder Versuche über das Leben zu verstehen, oder? Und Leben in irgendeiner Form zu interpretieren oder zu hinterfragen, abzubilden und man ist ja immer in Kontakt mit diesem, hm. Das ist interessant. Also gerade wenn man Dialoge schreibt, der Film beginnt mit einem Blind Date zum Beispiel, und einmal trifft auf den speziell für sie angefertigten, passenden Robotermann. Der Algorithmus hat. Beschlossen, das ist das, was du willst und brauchst. Und so guckt sie ihn sich mit großen Augen an. Und das erste Kompliment, was er ihr macht, ist einfach ein Griff ins Klo. Und dann sagt er: Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Und und, und das macht natürlich wahnsinnig Spaß, sich so zu überlegen, okay, also was ist der, das ist der blödeste Satz, den du sagen kannst bei so einem ersten Treffen? Und man selber, Oder, mal den man selber. <lacht> Oder was kommt so aus der Mottenkiste der Klischee-Komplimente? Ja, weil die Idee ist natürlich auch, Tom ist erstmal gefüttert mit so Allgemeinplätzen. Der Algorithmus ist noch nicht auf der echten Höhe, auf die er kommen kann, sondern er kommt frisch aus der Fabrik und ja... Tritt in ein Fettnäpfchen nach dem anderen und entwickelt sich dann aber über den Film und versteht, was Sprache für Alma ist, was irgendwie No-Go ist. Und das sind alles, ist ein einziges Spielfeld von äh, sich mit dem Menschsein auseinandersetzen. Und einer meiner Lieblingssätze zum Beispiel von Tom ist: Ich kann wütend werden, wenn es adäquat erscheint oder Wut darstellen. Ich habe immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied ist, sagt er. Und das zum Beispiel ist natürlich gerade in meinem Beschäftigungsfeld einfach eine bis heute tolle, immer wieder auftauchende Frage. Was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt etwas wie ein genuines Gefühl? Was ist die Simulation davon? Ist meine Arbeit als Schauspielerin, ist das... Gefühl simulieren? Ist das Leben simulieren? Was ist dann eine Träne, die auf einer Bühne geweint wird? Ist das eine falsche Träne? Ist das Leben, was ich zwei Stunden lang als Medea auf einer Bühne darstelle, hat das mit meinem Leben zu tun? Ist das echtes Erlebnis? Bis hin zu das, was wir immer so als unser Menschsein äh, claimen oder für uns in Anspruch nehmen, was ja auch Alma als Argument einführt, äh, die, den, die ganze Idee von Tom absurd zu finden und abzulehnen. Er, sagt, er, er ist eine Simulation, er kann kein echtes Gefühl empfinden. Ich wünschte mir, dass also bei der Betrachtung dieses Films die Frage zum Beispiel in uns nach schwingt. Gibt es das überhaupt, das wirklich echte Gefühl? Also meines Erachtens nach, ich habe ja mal einen anderen Film gemacht, der, wo es um so Gedächtnisverlust geht. Da habe ich gelernt, es gibt tatsächlich nur, ich glaube, fünf genuine, in, also nicht veränderbare, angeborene Inst Gefühlsinstinkte. Und das ist Angst, das ist äh, Liebe, also Mutterliebe, eigentlich nur die Mutterliebe. Ähm, ja, weiß ich jetzt, die anderen weiß ich eigentlich noch, ist ja auch egal. Aber zum Beispiel die Eifersucht, ja, das was, äh, ist es nicht vielleicht, oder die Wut in dem Moment, dass man herausfindet, man fühlt sich betrogen oder irgendwie verraten. Ist es eigentlich wirklich was, was aus mir kommt oder ist das eine gesellschaftliche Erzählung, die daher stammt, dass wir äh, monogame Liebe äh, äh, als etwas anstrebenswert ist in unserer Gesellschaft statuieren und deswegen auf bestimmte Verletzungen dessen mit Gefühl reagieren, von dem man sich aber fragen muss, stehen wir nicht eigentlich jeden Tag auf einer Weiche, wo wir vielleicht die Möglichkeit haben, eine andere, einen anderen Weg zu gehen damit. Und das ist etwas, was Tom uns spiegelt, der in dieser Erzählung von Ich bin dein Mensch doch an entscheidenden Stellen altruistischer und zivilisierter und auch beherrscht da ist, ohne, ohne Empathie zu verlieren.
0: Du hast ja, apropos Algorithmus, für Netflix Unorthodox gedreht. Ähm, eine Serie, die sehr, sehr oder eine Miniserie, die sehr, sehr erfolgreich war, mit einem Emmy ausgezeichnet, zwei Golden Globes nominiert. Ähm, wie hast du diesen, diesen Zuspruch und die Euphorie um diese, um diese Geschichte und um, um deine Serie wahrgenommen?
1: Als etwas recht Überwältigendes, ehrlich gesagt. Mhm. Ich also ich komme ja wirklich woanders her. Also das, was ich bisher als Regisseurin oder auch als Schauspielerin, sagen wir mal, das war jetzt als Schauspielerin mit der Serie von Deutschland, da war ich auch schon mal überwältigt, wie viele Leute das gesehen haben, wie oft ich auch im Ausland erkannt wurde. Aber ähm, ich komme aus dem Arthouse-Bereich, da, da sind erstmal überhaupt eine Zuschauergruppe, die man erreicht auch mit vor der morgenröte und er ist ja auch in 20 länder verkauft und das war ja schon alles phänomenal ja ich bin mit dem film gereist und ich habe ihn vor publikum vorgestellt und so und dennoch ist es sowohl im theater wo ich arbeite wie in dem arthouse bereich film eigentlich oft so dass auch wenn man sogar in andere länder fährt ein publikum vorfindet und man guckt so sich die einzelnen menschen dann in seelen an und man denkt irgendwie sind wir doch eine verwandte Bevölkerungsgruppe oder so. Also man trifft auf Leute, die sich eben schon eine Kinokarte gekauft haben, um diesen Film zu sehen, weil sie vielleicht von Josef Hader oder von mir oder von Stefan Zweig, irgendwas ist ja Interessentriggering, sonst würden sie ja nicht kommen. Ja, und man, es gibt eine Verbindung ohnehin. Mit Netflix. In diesem Fall von Unorthodox wo man auch sagen muss, okay, wir sind am Anfang des Lockdowns gestartet und wir hatten gedacht, okay, wir gehen einfach unter, so, wir konnten auf kein Festival, war das überwältigend. Es war überwältigend, wie viele Menschen das in wie kurzer Zeit gesehen haben. Und es war für mich das Überwältigendste eben zu erleben, dass man raus aus diesem manchmal ja auch fast inzestuösem Raum von Arthouse, Publikum, Theatergängern hinausreicht in ganz andere Teile der Welt. Wir waren in den Top Ten, in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben Rückmeldungen bekommen von Menschen, die wirklich aus ganz anderen kulturellen, gesellschaftlichen Zusammenhängen von unserem Programm über Netflix besucht worden sind, überrascht worden sind, per Algorithmus äh, wurde das vorgeschlagen, sie haben etwas gesehen, wo sie sicherlich nicht eine Kinokarte gekauft hätten, ihren eigenen Raum verlassen hätten, um die Geschichte einer, uh, einer, einer ultraorthodoxen Jüdin in Williamsburg-Brooklyn zu sehen. Und plötzlich wird sowas wahr, wovon man eigentlich träumt, von diesem Satz, vielleicht kann Kultur, literarische Erzählung, filmische Erzählung wirklich, Brücken bauen in, in andere Gesellschaften hinein, die von diesem Leben gar nichts wissen und vielleicht wahnsinnige Vorbehalte sogar haben, Vorurteile, die sich plötzlich erodieren, weil man sich verbindet auf also emotionalen Identifikation erlebt, mit der man selber nicht gerechnet hat und das ist ein unglaublich berührendes Erlebnis für mich gewesen. Geht es weiter? Du meinst eine zweite Staffel oder sowas? Nein. Nein. Von uns aus im inneren Team, würde ich sagen, war das eigentlich von vornherein klar, that's it. Das ist, eine, äh, das ist ein Bogen von Erzählung, die da auch ihr Ende nimmt. Es gab mal eine Idee von der Anna Winger, die ich ähm, außergewöhnlich interessant fand. Wenn man da eine zweite Staffel macht... Die Geschichte zu erzählen, weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, von einer anderen Person, also ich mache es mal etwas allgemeiner, von einer anderen Person in einem anderen Abschnitt ihres Lebens, also zu einer ganz anderen Zeit, die in der Geschichte schon vorkommt. Also sagen wir mal... Ähm, einen ganz anderen Abschnitt von wie sich zum Beispiel so eine Community in Williamsburg installiert oder so. Ja? Also nicht mehr die jetzt diese Geschichte weiterzuerzählen. Das fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz. Ich weiß aber, der wurde auch nicht weiter verfolgt. Und ich glaube, es wäre vor allem darum gegangen, auch andere Bedingungen für äh, eine weitere Staffel angeboten zu bekommen. Weil wir waren schon sehr schmal budgetiert und, äh, und das hätte irgendjemand im kreativen Team so richtig vorwärts treiben müssen. Und ich glaube, wir waren alle beglückt von diesem Erlebnis mit Unorthodox und aber auch neugierig und... und, und ähm auf dem Sprung was Neues zu machen. Also ich hatte ja schon, ich bin dein Mensch in der Schublade, das Drehbuch war schon geschrieben vor unorthodox und hatte dann die Möglichkeit, in der Pandemie was zu drehen und bin eigentlich gleich zwei Monate nach dem Launch wieder in die Vorbereitung zu dem nächsten Film gegangen.
0: Und man soll ganz kurz sagen, dass du die erste deutsche Regisseurin bist, die überhaupt einen Emmy bekommen hat. Das äh, möchte ich an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Das
1: ist lieb von dir. Aber ich mache mir gerade so ein bisschen... Äh, es ist lustig, weil jetzt wird halt immer gesagt, du bist die erste deutsche Regisseurin, die einen Emmy bekommt. Das heißt ja, das finde ich auch, ich frage mich immer, wie ist es eigentlich mit dem Gendern? Ne? Ich nenne mich ja auch ganz gerne Regisseur. Und, äh, und ich finde es aber auch, ich finde es irgendwie manchmal gut, wenn Frauen über sich sagen, ich bin Regisseur, weil es ist einfach eine Position, also sozusagen wie in England, The Baker, The Director, in, in Amerika zum Beispiel, gibt es gar nicht mehr den Terminus Actress. Ja, sondern alle weiblichen SchauspielerInnen nennen sich einfach Actor. Und wenn man jetzt aber so sagt, du bist die erste Regisseurin, deutsche Regisseurin, die den Emmy äh, gewinnt, lässt, impliziert ja eigentlich fast in unserem bisherigen Sprachgebrauch, dass es halt schon Regis, deutsche Regisseure gegeben hat, die den Emmy gewonnen haben. Also ist aber nicht der Fall, sondern ich bin einfach die erste deutsche Regieperson, die je diesen Regie-Emmy gewonnen hat. Das ist doch lustig, oder? Also wie wie die, dieses, ähm, richtige Gendern dann auch äh, so was es dann auch so macht, das abstuft, ja, was dieses abstuft
0: eigentlich. Wenn du was mich überrascht hat, ist so ein bisschen, weil viele deiner Kollegen und Kolleginnen, wenn die Filme inszenieren, spielen sie auch selber mit. Also sie inszenieren sich selber. Das machst du bewusst nicht. Ähm, warum? Gibt es da einen speziellen Grund für? Willst du dich auf eine Sache konzentrieren? oder?
1: Das ist auch was, womit ich mich beschäftige. Und ich gebe dir recht und nicht recht. Weil wenn man mal jetzt so die Verwandte oder die Verwandtschaftsgruppe ähm, anguckt, also SchauspielerInnen, die auch äh, RegisseurInnen werden, fällt mir eigentlich nur Caroline Herford ein, die ähm, unter den weiblichen KollegInnen das tut. Es fällt mir kein Schauspieler ein, der einen Film gemacht hat, in dem er nicht selber mitspielt. Also Schweiger, Schweiköfer, Björn Medel, ähm, Florian Fitz, Daniel Brühl, jetzt auch ähm, Moritz bleibt treu. Also alle regieführenden männlichen Schauspielerkollegen sind die Hauptrollen ihrer eigenen Filme. Wenn ich jetzt Ina Weiße äh, denke, Nicolette Krebitz, Maria Schrader, ähm, die alle tauchen nicht auf in ihren Filmen. Caroline Herford taucht auf, ist aber gleichzeitig, glaube ich, auch eine nicht mitschreibende äh, Regisseurin. Ich weiß nicht, ob das, ich mache mir selber Gedanken darum. Ich mache mir Gedanken darum, woher kommt das? Was ist das für eine, was ist das für eine geschlechtsspezifische, was ist das für ein offenkundig geschlechtsspezifisches Phänomen?
0: Und aber auch bei dir bei dir selber, also magst du dich selber dann nicht in Szene setzen? Also möchtest du dich lieber darauf konzentrieren, andere Leute, deine Figuren spielen zu lassen, die du selber ja geschrieben hast?
1: Ja, das sind ähm, wirklich Fragen, die ich, mich, die ich mir auch stelle. Weil beispielsweise Liebesleben damals ist ja überhaupt als Projekt entstanden, weil es mir als Schauspielerin angeboten worden ist. Und ich habe aus eigentlich Interesse und weil ich so unglaublich ähm, von dieser Geschichte in mich, also weil diese Geschichte mir so viel bedeutete, habe ich selber angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Aber immer im Hinblick darauf, dass ich es irgendwann spielen werde und dass ich eine, ähm, eine Regie dafür anfragen werde mit Zuruya Schalev zusammen und mit X-Filmen zusammen. Und, äh, und es hat mir auch tatsächlich Schmerzen bereitet, das abzugeben. Also es hat, mich, es hat mich extrem gereizt und ich war dann irgendwann auch an einem Punkt, wo ich dachte, wenn ich je diesen Schritt gehe und alleine einen Spielfilm inszeniere, nachdem ich das eben vorher auch mit Dani Levy so verfilmt für Film, für Film bin ich da immer mehr so reingewachsen und habe immer mehr gelernt, dann muss es hier sein, weil ich habe ja das Drehbuch schon geschrieben. Und gleichzeitig hab, hat es wirklich lange gedauert, bis ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich Abschied nehmen musste von der Möglichkeit, die Yara zu spielen, obwohl ich sie, äh, ich weiß nicht wie viel zigmal auf deutschen Bühnen gelesen hatte. Und es ist ja ein großer, atemloser Monolog. Es war irgendwie Schmerz auch. Und, äh, und ich bin dann... Ähm, eigentlich auch immer mal wieder mit dieser Frage konfrontiert worden. Zum Beispiel habe ich Barbara Sukowa unbedingt haben wollen für die, ähm, die Frau von Zweig. Und irgendwann wackelte das ein bisschen, weil wir das nicht in New York gedreht haben. Und hat Stefan Arndt gesagt: Naja, also wir haben ja ein Backup. Wenn sie das nicht macht, dann machst du das. Und da habe ich plötzlich totale Panik gekriegt. Und zwar nicht, weil ich nicht geglaubt habe, diese Rolle spielen zu können. Nicht, weil ich geglaubt habe, also ich. Ich habe auch die Hybris, ganz ehrlich, ich habe die gleiche Hybris und würde sagen, ich kann das. Ich kann mich selbst als Schauspielerin beurteilen, wenn ich Regie führe, weil ich auch mit Dani Levy, ich habe gelernt zu schneiden, ich habe immer die Filme, wo ich mitgespielt habe, auch im Schnitt betreut. Ich bin sehr geübt, mich selbst äh, in einer Distanz, ich bin, glaube ich, sogar viel kritischer mir selber gegenüber als anderen gegenüber. Ich würde sagen, ich kann das. Was hat mich also in Panik versetzt? Das musste ich mich auch fragen. Und ich glaube, mich hat in Panik versetzt dieser für mich undenkbare Vorgang in dem Moment, ähm, wo also in dem Moment von vor der Morgenröte. Vielleicht würde ich das heute auch schon anders sehen. ja? Dass ich in einer Szene bin und Josef Hader gegenüberstehe und mit dem also diese intime Sequenz, diese New York-Sequenz in vor der Morgenröte spiele, als seine Ex-Frau, das ist ja auch der emotionalste Teil, würde ich sagen, und persönlichste Teil, die Dialoge, da geht es um Beziehung. Und dann einem Kollegen wie Josef Hader in der Szene gegenüber zu stehen, dann sagt vielleicht auch nicht ich, sondern jemand draußen, Assistent, Cut, und dann trete ich aus mir als Schauspielerin heraus und gebe Anweisungen, wo man doch, wo es doch so sehr darum geht, auf Augenhöhe in einer Szene was passieren zu lassen, wo ich dann aber diejenige bin, die das navigiert. Das erschien mir ein unpackbarer Vorgang. Inzwischen glaube ich das nicht mehr so sehr, weil ich habe auch lustigerweise mit Josef dann darüber geredet, der ja unmittelbar danach seinen auch seinen ersten eigenen Film mit sich selbst in der Hauptrolle übrigens ja noch einer in der Reihe Die weiße Maus mhm. gemacht hat ähm, und dann haben wir darüber gesprochen und und, äh, und inzwischen kann ich mir durchaus vorstellen dass ich natürlich über die Dinge die ich inzwischen gemacht habe ein viel größeres Vertrauen auch zukünftig für Schauspieler ähm, aus also vielleicht generieren kann, weil sie meine Arbeiten gesehen haben, weil sie nicht misstrauisch sind. Ah, oh, jetzt so eine Schauspielerin, die glaubt, Regie führen zu müssen. Mit dem ist man ja die ganze Zeit konfrontiert. Und ich kann mir auch inzwischen vorstellen, etwas zu installieren, was dann vielleicht auch am Setten eher ein Dialog ist, ja, wo man auch sowas... Äh, Channel schon vorher in der Vorbereitung und sagt, wie würde das denn sein, wenn wir zusammen spielen und dann am Set uns vielleicht gegenseitig auch was sagen. All das kann ich mir vorstellen. Insofern, nein, es ist für mich nicht undenkbar. Entschuldige, jetzt monologisiere ich. Ich weiß ich rede zu lang. Darf ich noch einen kleinen Absatz dazu sagen? Oder zwei. Ich bin dann auch jemand, der im Zuschauerraum sitzt oder vor der Glotze oder vom Laptop zu Hause. Und ich bin jemand, der Filme anders anguckt, wenn ich weiß, okay, das hat Til Schweiger jetzt auch inszeniert, also er inszeniert sich jetzt selbst im Tanktop äh, vorm Spiegel oder nackt aus der Dusche kommt. Und das meine ich gar nicht despektierlich, das meine ich jetzt auch bei Sarah Polley, oder was meine ich, ich sehe andere Filme, ich sehe Filme anders, wenn ich weiß, dass die Person vor der Kamera, die ich in einer Figur als Charakter begleite durch, durch eine Erzählung, wenn ich weiß, die hat den Schnitt verantwortet, die hat das Buch mitgeschrieben und sie ist auch die Regisseurin am Set gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Deformation professionell ist. Für mich macht es das manchmal als Zuschauerin macht es schwer, in Filme einzusteigen, weil ich äh, ja, weil mir das fast im Weg steht, weil ich so. Und dann.
0: Und weil es natürlich auch etwas aussagt m -m. über, den, über den, den Menschen, der diesen Film dreht, der sich selber Ganz Genau. Inszeniert. Du bist
1: mit Filmen beschäftigt. Ja, so genau, eine genau. Das dann. ist natürlich auch wahnsinnig interessant. Ja? Ich, ich sehe das ja auch wahnsinnig gerne. Ich sehe wahnsinnig gerne Filme von Menschen, die das selber, die vor und hinter der Kamera. Ich lerne ja auch dabei. Ich will das gar nicht in so eine Bewertungsschiene. Drücken. Ich sag ja, ich erkläre nur den Vorgang, der bei mir halt passiert, wenn ich das angucke. Und ich gucke ja oft Filme auch aus professionellem Interesse und nicht aus reinem Entertainment. Also, das ist eine offene Frage. Zum Beispiel, ähm, also wenn du mich jetzt nach Ich bin ein Mensch fragst, und da handelt es sich ja bei Alma vielleicht sogar noch viel mehr als die Figur in meinem in meinen Regiefilmen, die vielleicht am ehesten, von der man sagen könnte, ist ein alter Ego. Also klar, Maren Egger ist jetzt, Eggert ist ein bisschen jünger, Alma ist ein bisschen jünger als ich, aber sie steht auch in der Mitte ihres Lebens, eine arbeitende Frau, irgendwie ähnlich sozialisiert wie ich selber, lebt in Berlin, bla bla bla. Also ist ja jetzt naheliegender als unorthodox selbst als Friederike Zweig. Ähm, Österreicherin hätte ich mir auch schon deswegen nicht vor zugetraut. Barbara Suko war viel besser mit dem Dialekt. Aber ähm, ja. Ich glaube, ich habe begonnen, Drehbücher zu schreiben mit Dani, um Filme zu machen, wo ich selber vor der Kamera stehen kann, weil ich da spielen wollte. Jetzt bin ich schon auch oft, möchte ich, dass die Filme so gut werden können, wie ich sie machen kann. Und bin total interessiert an Gestaltung, an Regie, an Erzählung und ich würde sagen, ich habe damit vor vielen Jahren begonnen und Interesse gehabt mit Dani, weil es für mich ein Weg war, auch Rollen zu kreieren, die ich selber spielen kann. Und ich glaube, in der Beschäftigung damit, im Lernen, was ist eine Optik, was ist ein Bild, was ist eine Auflösung, was kann Schnitt und so, bin ich immer mehr vielleicht auch zu jemandem geworden, der genau das jetzt ins Zentrum seines Fokus steht, eigentlich. Aber dennoch, ich vermisse das Spielen und ich finde es seltsam, über ein Jahr lang das nicht gemacht zu haben. Ich habe noch die letzten Theatervorstellungen habe ich noch, während Unorthodox habe ich noch, während der Dreharbeiten habe ich Theater gespielt, während der Schnittarbeit zu Unorthodox habe ich Deutschland 89 gedreht und ich fand das immer ein ganz tolles Hin und Her und ich vermisse das schmerzlich.
0: Wenn du abschließend, wir sind leider schon nahezu am Ende dieser Episode, aber wenn du, was du gesagt hast, du guckst Filme anders, welche drei Filme, dass wir auch so ein bisschen den Hörern nochmal so Filmtipps, persönliche Filmtipps geben, welche drei Filme haben dich in diesem ganzen Lockdown, die du vielleicht auch im Stream gesehen hast oder die du auf anderem Weg gesehen hast, äh, am meisten berührt? In welche drei würdest du empfehlen?
1: Also als allererstes kommt mir in den Sinn der Rausch, Winterberg, der mich
0: ohne Frage. Ja, am
1: Anfang war ich tatsächlich so, was ist das jetzt für eine Kombo da, also diese ganzen, der hat mich... Zum Mikkelsen. Ja, also einfach diese Truppe von vier Männern in Midlife-Crisis, ich habe mich irgendwie, fand ich das so am Anfang so ein bisschen outdated und habe mich so an 90er-Jahre-Filme aus England erinnert und, und dann hat er mich so gekriegt, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr beschreiben, aber sehr sehr sehenswert also eine sehr seltene balance von schmerz und lebendigkeit äh, es ist eine, immer eine Gratwanderung sowas in film zu bannen rutscht sehr schnell ab in kitsch oder behauptung und hier hat mich das so nachhaltig getroffen
0: vielen vielen dank dass du dir Zeit genommen hast heute. Wir müssen das fast schon ein bisschen abrupt abbrechen, aber die Zeit läuft uns davon. Ich wünsche dir alles Gute für deinen neuen Film. Ich bin dein Mensch. Ähm, er hat mir sehr, sehr gut Dank. gefallen und äh, kann ich jedem nur wirklich empfehlen, sich den auch vor allen Dingen auf der großen Leinwand anzugucken, wenn es denn dann hoffentlich geht. Also viele, viele Grüße. Ja, das
1: hoffen ja. wir alle. Danke und sehr. Schön, schönen Dank für das schöne Gespräch.
0: Und bis ganz bald. Tschüss.
1: Ja. Alles Liebe, tschüss!